0: Aqueles eles dois estão cheios da maconha.
1: Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay. Isso é uma ordem. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? <tos>
2: Bem-vindo ao podcast mais comunista da podosfera. Eu sou o Jean Correia, aprendendo sempre com quem sabe um pouco mais. E do meu lado de extrema esquerda, ele que aprendeu a se desorganizar para se organizar, cramunhão.
0: Fala Jean, fala galerinha. É um prazer ouvir isso aqui com vocês. E a gente, como o Jean falou, a gente está aqui para aprender muito com um cara aí que... Tem uma jornada longa, né, cara? Tem muita experiência aí para compartilhar com a gente.
2: É isso aí. E hoje o nosso papo vai ser com Sergi Smig, jornalista há mais de 30 anos, quase filósofo. No penúltimo semestre ele parou o curso, já escreveu seis livros, né? E três dos quais publicado fisicamente. Vários contos, crônicas e ensaios virtuais. Também é palestrante corporativo apologista contra palestras motivacionais. E vamos falar com esse homem e aprender um pouquinho mais com ele agora. Pode se apresentar.
1: Olá, pessoal. Boa noite. É, satisfação enorme estar sendo entrevistado por, por duas cabeças tão dispares da minha, né? Tão, tão, tão diferente da minha, vamos dizer assim. É, e o, o nosso amigo para amanhã aí já me apresentou como um idoso, né? Eu tenho experiência, longa jornada, isso é apropriado para um entrevistado velho, né? E, na verdade, na verdade, estou quase lá. Estou com 63 anos de idade, 40, mais de 40 dos quais passados junto à área de texto, e comunicação, especialmente comunicação social, enfim. E, nos últimos anos, eu sou gestor de um curso de comunicação de matemática né? De, que dá expressividade na, na internet.
2: Opa, então agora é, eu gostaria que o Cramunhão fizesse uma, a primeira pergunta para te dar o seu ar de conhecimento para nós. A gente fica com essa brincadeira aí porque quando a gente é mais novo, a gente sempre gosta de conhecer, aprender e entender como pensa uma cabeça que já viveu um pouquinho mais que a gente, né?
0: Toda essa bagagem de vida, né? Toda essa experiência e é bom para gente aprender.
1: Eu acho, eu acho que eu já fiz uma das coisas aqui que eu mais gosto de fazer, que é criar polêmica. <risos> <Foi só> uma... <risos> Sem problema, não, pode ser tem... Aliás, o Dias, o, 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 o Jean, você tem mais ou menos quantos, uns 40 anos mesmo?
2: Ah, eu tô quase lá, cara, mas bem mais novo. Eu tô com 34. 34
0: é. A gente tem a mesma idade, de 34. 34 também? É, a gente tá é... na metade da jornada.
1: Eu tô com 63, então vocês têm razão. Eu tenho uma jornada um pouquinho mais longa que a de vocês. Uhum. Mas isso é perfeito.
0: É, e, aí, e aí vai meu primeiro questionamento. É A gente vê o senhor falando muito sobre a questão de religiosidade, essa questão do, do motivacional, de coaches e tal. Mas a gente também sabe que o senhor é anarquista. E eu queria que o senhor um pouco mais sobre essa questão do anarquismo. Qual é a vertente que o senhor segue? Qual é a vertente que, que né, o, o você se encaixa, você se vê do, dentro do anarquismo?
1: Deixa <risos> eu tipo, fazer uma outra brincadeira antes. Na edição, vocês vão tirar esse senhor aí ou vai permanecer? É... <risos>
0: Eu vou, vou chamar de você. Isso, é,
1: eu agradeço pelo respeito, mas não há necessidade, não. Bem, é, eu sou anarquista já há um bom tempo. É, eu diria que uns 30 anos, talvez, desde que eu comecei a, 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 a perceber, é, é que assim, o escritor, é, a cabeça dele funciona de uma maneira meio diferente em relação à realidade que o cerca. Uhum. Ao mesmo tempo que ele percebe a realidade, é, ele procura fantasiar para criar suas histórias, criar suas personagens, é, desenhar em cenas, nas né, suas cabeças, dos romances que escreve, e assim por diante. Esse, esse aparente conflito entre a realidade e, e, a, e a fantasia da cabeça do escritor acaba criando uma... uma não, não, é, não é aleamento nem é apatia, mas é uma, uma certa desobrigação de tratar da realidade que o cerca, né? Tanto é que é, não são todos os, os escritores que acabam se envolvendo em política, é, acabam anunciando suas ideologias, enfim. Uhum. No meu caso, no meu caso foi mais ou menos isso que aconteceu. A partir dos meus 30 anos, eu comecei a perceber... É, certas disparidades entre o capitalismo né, que a gente vive, o próprio socialismo em si o comunismo. E é, eu, eu não, não consegui identificar, porque assim, a minha preocupação pessoal é com relações sociais. Essa. É, eu, eu diria até que a minha ideologia pessoal é essa: é, é melhoria das relações sociais. Uhum. Eu. Então, assimilei isso é, dos meus velhos e que eu sempre os chamo assim, meus velhos e analfabetos pais. A minha mãe é, e o meu pai, eles tinham ó, pouco estudo, enfim. E mas uma das coisas que eles mais prezavam era a relação com seus vizinhos. De alguma maneira, de alguma forma a vida dele os incentivou a, a se relacionar bem com seus vizinhos, independentemente da cabeça desses vizinhos. né é, Pretos, brancos, é, é, testemunhas de Jeová, católicos, espí... não para eles nunca isso nunca importou. E isso acabou criando em mim uma espécie de... Um, de, de admiração pela maneira como eles se relacionavam com a sociedade em que, viviam, que viveram. Né? E isso, desde criança, desde a minha adolescência, é, foi sendo incutido em mim. e eu, eu Isso obviamente não me transforma em nenhum herói social, nem, nem eu pretendo ter é, é, o meu nome na lápide, né em destaque, como um grande incentivador das relações sociais, na disse que eu quero fazer o meu papel, no meu papel de cidadão, é, para a melhoria das, das das relações sociais. Nesse sentido, eu não consigo ver o capitalismo como um regime ou um processo capaz de tornar a vida das pessoas, as pessoas, as circunstâncias da vida das pessoas de uma forma igualitária.
3: Uhum. Nem
1: mesmo nem mesmo o comunismo, que se diz, né? que Enfim, porque de, de qualquer maneira, o próprio comunismo em si vai precisar de alguém lá em cima, prote, aparentemente protegendo e automaticamente se protegendo. Ou seja, uhum. já cria também a sua própria disparidade. Nesse sentido, nesse cenário todo... Que foi se construindo na minha cabeça, eu tendo ao anarquismo. E depois que eu li o, o, o livro A Revolução dos Bichos uhum. e depois A Fazenda Modelo, do, do Chico Buarque, eu descobri, eu percebi, eu assimilei o anarquismo como a melhor forma das relações sociais. Uhum. É, com seus defeitos, claro, como o capitalismo também tem. Mas são defeitos que, na minha visão, seriam temporários. Eu diria para vocês que o comunismo já tem dois séculos e, enfim, a esmagadora maioria dos problemas suplanta a esmagadora minoria de benefícios. O capitalismo, igualmente, né? 5% da população bilionária detém quase 40% de toda a riqueza do mundo. Ou seja, é uma disparidade é, incrível. E o anarquismo, se tivesse aí isso uma, duas, três décadas para se implantar, eu acho, né? segundo a minha previsão, é, eu acho que ele seria o, o melhor caminho para melhoria das relações pessoais e sociais. Sim.
2: Ah, legal, Sérgio. É uma visão, é, claro, é uma linha que é um pouco que eu não... Eu, como que eu, que eu vou te falar? Um exemplo assim, ó, é, eu e o Cramunhão, a gente segue uma linha comunista e também tem aquela a questão do, da ideologia um pouco diferente, tipo, nada é igual, né? Uh, um exemplo, uh, o que eu sigo... É, eu acredito na questão do anarquismo, mas o anarquismo para um comunista do que eu sigo ele só daria certo na questão de depois que o que a gente passasse por um socialismo, como se fosse processo, sabe? Tipo, socialismo depois um comunismo em si porque depois de um comunismo em si onde que é meio que as pessoas elas elas teriam que elas aprenderiam a viver é, socialmente na questão também é, por si. E o anarquismo para nós, é, para mim ela conseguiria entrar quando, todo, quando o comunismo ele conseguisse meio que tipo, conseguir o seu 100% de... Agora todo mundo sabe a questão do viver bem, aprender e se entender, não precisar de estados, não precisar de um Sim. governo, mas aprender a viver socialmente com todos e sem ganância, entendeu? Então, para mim, um anarquismo ele só daria certo depois de a gente passar por um socialismo comunismo, e daí sim, um anarquismo. Seria um terceiro passo. É, um anarquismo na questão de, tipo, ó, o socialismo para é, organizar, o comunismo para entender agora como é que funciona, e um anarquismo que, tipo, todos estão livres para fazer o que quiser, mas o bem, entendeu? É, cada um sabe esse reger. Ah, o Cramunhão pode dar um pouquinho também da visão dele nessa questão?
0: O
1: Cramunhão expor a opinião dele também, porque assim depois eu faço um comentário.
0: Eu só acho que para qualquer sistema fora do, do capitalismo, é, para que ele possa acontecer, para que ele possa se solidificar, tem que ter uma ruptura total com o capitalismo. E a gente acha, e a gente vê, e a gente entende que o capitalismo não vai permitir isso, né, cara? Como a gente vê na tentativa de experiência de comunismo e como eles é, interferiram no Vietnã, como eles interferem na, na, na Coreia, como eles tentam interferir na China, tá ligado? Ou em Cuba. É, eles sempre vão trazer os embargos, vão dificultar a vida de uma experiência socialista para que essa pareça mal é, na vista de uma grande é, população no, que está fora da, da, da é realidade. E, realmente, o processo do anarquismo depende muito de outras experiências darem certo, primeiramente, para depois as pessoas meio que se autogerirem no ideal anarquista, né? Uhum. É, um, é um processo que vai só, mas também é, depende de uma ruptura com o capitalismo, e é difícil porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade majoritariamente capitalista que se alimenta e vive esse fetiche do consumo, do, da acumulação primitiva. Todo mundo quer ser rico, tá ligado? Ninguém se, se sente bem ou se identifica sendo uma classe média, tendo uma vida confortável, mas, não, mas todo mundo está almejando o tempo todo ser muito, ter muito mais do que realmente tem. Então, Pode computar, eu
1: concordo com você, concordo com você, eu eu, 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 a base do anarquismo é a liberdade total, liberdade pessoal total, né? é, completa independência de qualquer estrutura governamental, de qualquer estrutura que psicológica ou né, impõe alguma espécie de regra. Uhum. eu não acredito nisso eu não acredito em liberdade total não, não. A, a própria historicidade do, do desenvolvimento do planeta não permite liberdade total eu não consigo voar, por exemplo isso já é uma limitação eu não consigo matar quem eu quero isso já é uma limitação então eu não acredito em liberdade total é, entretanto é, o, é, a, 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 os plans é, é, dos nossos ancestrais Antes dos clãs existiu o anarquismo. Né? Nós fomos, fomos, a nossa história foi anárquica. Nós éramos completamente independentes um do, é, do outro, não vivíamos em clãs. Até que, enfim, essa história foi. foi as vicissitudes, os problemas, as feras, é, a ignorância em relação aos fenômenos naturais foi é, estruturando foi dizendo no cérebro humano a necessidade de dependência um do outro. Ou seja, em relação à ruptura com o capitalismo, eu tanto não acredito em liberdade, eu diria, aliás, eu comentei isso na palestra, que eu diria que se a maioria dos países fosse anarquista, e outro regime tentasse ser implantado, os anarquistas também brigariam com esse regime. Porque isso é natural no ser humano. A psicologia humana ela, ela, ela precisa desse, desse controle das situações. Então, se não fosse o capitalismo, o regime e, é, o regime atual né, da maioria dos países, o, se fosse o anarquismo, e houvesse alguma algum perigo para o anarquismo, os anarquistas estariam também brigando. Mas o que eu quero dizer é, no, 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 no frigido dos obras é o seguinte, é, eu acho que o Dianne tem até uma certa razão por diz que seria uma espécie de fase, né socialismo, comunismo, depois anarquismo e talvez no futuro, daqui a que 500 600 anos, uma outra espécie de de conjunto de relações humanas. É... Mas, do jeito que o mundo está hoje, por exemplo, né, é, do jeito que o comunismo do, 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 do século passado deixou a uh, parte da Europa, e do jeito que o capitalismo deixou parte do Ocidente até, o século, até, até os dias atuais, de certa forma, o anarquismo seria uma saída. Porque, no fundo, no fundo... Qual governo capitalista realmente produz benefícios para a sociedade como um todo? Produz benefícios para uma parcela da sociedade, a parcela que mais é, colabora com, com, seus, com os cofres públicos e ainda colabora de maneira é, é, ferreamente mercenária, né? não de maneira fraternal. Então, mesmo nos países comunistas, como a China, por exemplo, que é um comunismo mais aberto, uhum. é, na Coreia, Coreia do Norte, por exemplo, é, a esmagadora da maioria da população é, passa por, por problemas seriíssimos de alimentação, de educação, de visão política e no sistema capitalista também. Ou seja, na minha visão, gente, a, a, a fase do socialismo do capitalismo já passou. É, eu acho que já estamos chegando na fase do anarquismo, vamos dizer assim. nem que fosse só para teste. É claro que isso é meio utópico, né? é claro que isso ainda é teologia uhum. de sonhador. É, não, não tem como a gente chegar lá para o Biden agora, lá nos Estados Unidos, e falar: cara, agora vocês são anarquistas. Isso uhum. é impossível. Entretanto, eu considero que é um processo. Esse nosso bate-papo aqui que está sendo gravado, né? o bate-papo que vocês tiveram com a Karina na semana passada, há dez dias, é, futuros bate-papos que os ateus é, estão gravando agora no YouTube, no Instagram, é, tudo isso é um processo, na minha visão, preparatória para uma, uma comunidade anarquista mais ampla no futuro. Eu, com toda certeza, não vou ver é, não vou viver essa fase. Talvez o, o, o meu filho de 24 anos também não viva. Mas é possível que os nossos netos vivam essa fase. Uhum. Só que isso, como é um processo, e todo, todo processo ideológico demora décadas para ser... É, já demora anos para ser é, esquematizado, e décadas para ser assimilado, e outras décadas para ser implantado, é, eu imagino em algum momento alguém tem que começar. Por que não agora? Por que não começar agora? Porque é, é, o, o anarquismo, é, aliás, desde a da, da década de 70, acho que da década, não, é final da década de 60, acho tem uma, uma comunidade. É, 70, acho que 60. Tem uma comunidade na Dinamarca chamada Comunidade Cristiânia. Ela foi uma, 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 uma coletividade de anarquistas, viu lá um, um terreno abandonado do, do sistema bélico da Dinamarca, do exército da, da, da Dinamarca, tomou posse para si e estão ocupando até hoje. É, e ali é, é, eles vivem segundo as regras da, da, do anarquismo, que é idealizado por, 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 Joseph, por Pierre Joseph Breaux. Frodanage, um francês do, do final do, do começo do século XIX, e, e essa comunidade de algumas centenas de pessoas não é uma comunidade hippie, é uma comunidade anárquica. Eles é, têm lá suas próprias regras que por si só já qualquer regra tira liberdade, né? Mas são regras é, com as quais todos concordam, ou seja. Não é uma regra imposta por um grupo. Não são regras impostas por uma cabeça. São regras que foram discutidas e aceitas. Uhum. Portanto, como se diz por aí, o que é combinado não é caro, né? Então é, eles distribuem o, o, o trabalho segundo as próprias necessidades. É, é, eu, eu comentei agora há pouco que não acredito, não acredito em liberdade total, né? É, mesmo nessa, uhum. mesmo lá em Cristiânia, Existem duas regras que eu considero é, contraditórias. É, é terminante proibido ter é, carro de passeio. Ora, se há proibição de qualquer coisa que seja, já não é, na minha visão, já não é anarquismo. Né? Uhum. E tem uma outra regra que não me ocorre agora, mas é algo nesse sentido. É, é, as pessoas não têm casa própria, né? tudo ali é realmente comunitário. É, se você é, se, se você vai num outro bairro, é, numa festa qualquer, e é até três horas da manhã, e você não quer voltar para casa, você tem o direito de entrar numa casa qualquer e ocupar lá um espaço para dormir até o dia seguinte para você entrar para casa que é regidamente considerada como sua. Enfim, mesmo o anarquismo em si, ele não detém o controle da completa liberdade, né? E é todo um processo, é todo uma, uma, uma um esquema tem, temporário, aliás são degraus temporários que a gente tem que ir mudando, né? Até que uma mentalidade anárquica, mas voltada às relações sociais. Eu não acredito em anarquismo voltado a pura e simplesmente implantação de sistema libertário. É, eu acho que a cabeça do ser humano, mesmo daqui a mil anos, não vai ter capacidade para se dar que seja realmente verdade. Hum. Mas é um processo. É, se começar, como o ateísmo. Né? É, eu não sei se o Tremunhão é ateu, com esse nome, deve ser, né? É ateu Sim. também.
3: <risos>
1: sou, sou. É, há 20 anos, é, eu já era ateu, eu sou ateu há 43 anos, alguma coisa assim. Há 20 anos, cara, se eu dissesse... É tanto é que a minha mãe, ela faleceu e não sabia. Ela faleceu há 10 anos e não sabia que eu sou ateu. Não não que eu tivesse receio de comentar, mas eu tive receio de é, decepcioná-la a ponto de, de eu causar alguma espécie de mal psicológico e físico nela. Uhum. Então, eu simplesmente respeitei e com receio de causar problemas para ela, enfim... Eu não comentei, mas é, os meus textos, a, meus amigos, as minhas palestras, todas são voltadas, ao, já eram voltadas ao ateísmo. E eu acho que, aliás, essa essa, essa comunidade lá na Dinamarca ela é feita de ateus, inclusive. E, e, é, então, eu acho que o, o ateísmo, há 20 anos, por exemplo, ele era quase impossível de se discutir. Com o advento da internet, que tem lá os seus grandes defeitos, claro, é, o ateísmo começou a ser implantado. Eu imagino que mais 50 anos, ou talvez até menos que isso, a esmagadora maioria da humanidade vai ser feita de ateus. Então, e o anarquismo, é, que é pouco discutido atualmente, é, está na fase que o ateu... É que o ateísmo estava há 20 anos, há 15 anos, né? ainda sendo discutido em grupos esporádicos, e bate-papos esporádicos. Mas, de repente, né? como toda revolução, de repente pode explodir daí, alguma coisa acontecer, e amanhã vocês, comunistas, seriam obrigados a aceitar o anarquismo. uhum. <risos> Uhum.
0: Olha só, Sérgio, eu não sei se eu tô correto na minha colocação, no meu, no meu modo de ver uhum. as coisas, mas eu, é, o senhor não acha que, você não acha que é, o que a gente vê no MTST, no MST, não é uma coisa assim, tomada as devidas proporções, meio que uma, uma ideia um tanto anárquica, sabe? Tipo, daquele pessoal se autogerindo ali e tendo sua, é, pro, sua autoprodução e comercializando seus produtos. Eles meio que se organizam ali num um sistema de agricultura familiar meio agora me esqueci me fugiu o nome cooperativa não é uma um, não, não é um sistema é, meio experimental experimental de de um, uma coisa meio anárquica sabe tipo de auto se auto gerir e tal não dependendo de, de setores maiores para cuidar daquilo
1: sim sim é, eu eu considero as atividades do MST, é, como parte de... É que ele está tá envolvido ainda, né? Seria... Engasguei com a fumaça do cachimbo, vê se pode.
2: <risos> ah, isso aí me acontece quase a cada três horas. O...
1: É, eu considero, sim, o MST é, como um, o... Nós falávamos há pouco de um processo, né? de repente o MST e suas atividades podem ser é, um dos degraus da implantação do anarquismo. Porque é, o termo anarquismo, eu, como é, trabalho com comunicação, é, a gente sabe que a linguagem é um, é um organismo vivo e vai se adaptando à medida que a sociedade vai necessitando de novos significados de novos significativos, né? de, nove, de novos significandos também. É, no começo do, 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 do uso do termo anarquismo, uh, ele é completamente, uh, o significativo é extremamente diferente do que é hoje. É, anarquismo uh, na época do, do, do Mikhail, um russo, Mikhail, alguém, okay. esqueci o nome dele, do, do próprio PR Bacunin, isso exatamente, e, e do, do Pierre Prud'homme é, significava é, com, é, completa ausência de governo, completa aus, ausência de governo. O Bacunin ele era inclusive um pouco mais é, ferrenho, um pouco mais bélico que o Prud'homme, ele, ele queria implantar o anarquismo por meio de guerra mesmo, por né? meio de vamos lá vamos matar todo mundo que está em cima do governo e tomar posse. É, isso, obviamente, é contrário a mim, enfim. É, então, mas o MST pode ser, sim, um processo de implantação. É, o problema do MST é que a gente está envolvido com conceitos comunistas e o comunismo, ele é, tanto quanto o anarquismo, mais ainda porque ele está mais é, evidente né, na, na, na mídia, é, ele é combatido como se fosse uma religião satânica, né? Uhum. e o anarquismo ele é tomado hoje como uh, bagunça, como sinônimo de bagunça, então quando se fala hoje em anarquismo, da mesma forma como hoje ainda, quando se, uh, 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 os, os de direita ouvem falar em comunismo, eles pensam em crianças serem, sendo trucidadas quando se fala em anarquismo, as pessoas logo o cérebro do ser humano logo já imagina a completa bagunça uhum. Bom, na verdade existem regras no, no anarquismo no anarquismo ideológico, existem regras claras. A única diferença é que todos, todos têm que aceitar essas regras, não apenas a maioria. Essa é a diferença entre o próprio comunismo, o capitalismo e o anarquismo. E a democracia, vamos dizer assim. Na democracia, teoricamente, é o poder da maioria. No anarquismo, todos têm que aceitar qualquer regra se houver uma só pessoa contrária a uma regra, ela é discutida novamente, rediscutida, ela é recolocada na mesa, vamos passar dez anos discutindo, mas todos têm que, que, que aceitar. Uhum. Caso contrário, ela não é implementada. Esse é um processo, esse é um sistema de cramolhão que venhamos e convenhamos, o cérebro humano não está preparado para assimilar. Não tem como é, 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 imaginar uma comunidade, mesmo que é, pequena, não microscópica, mas pequena, é, trabalhando sem a necessidade de simplesmente sobreviver. Porque no, no, lá, lá na Cristiane, lá na Dinamarca, por exemplo, é, digamos que nós fazemos parte da comunidade lá, o Jean, vai, o Jean vai trabalhar na segunda, na terça, na quarta, porque tem uma atividade necessária lá. Mas na quinta-feira ele falou, pô, eu estou meio cansado hoje, vou ficar em casa. Aí ele dá uma ligada para o e fala, cara, você pode me substituir lá? O Cramonhão falou, oh, não dá que eu tô com uma outra atividade aqui, liga pro o Sérgio. Aí os dois ligam para mim e falam, não eu vou, sem problemas. Vocês conseguem imaginar <risos> alguma coisa nesse sentido? eu vou lá trabalhar no lugar dos gênios sem que eu tenha o, o retorno pecuniário financeiro é, como devolução, de, como, de como recompensa. Porque é, o nosso cérebro, a história do nosso cérebro é feita de recompensas. Né? É, 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 a, maneira, a, a maneira como é, o cérebro humano foi é, evoluindo evoluindo por impressões de recompensa tanto que é, seja mesmo né, né, nas bases mais simples, nas ações mais simples do dia a dia você precisa se sentir recompensado pelo menos na terceira vez que você faz alguma coisa caso contrário, você já se sente desestimulado é assim nos relacionamentos amorosos é assim no trabalho é assim nas amizades é é, seria mais ou menos assim. É, eu faço um favor para o dia na terça, na terça, na quarta, na quinta, mas ele não me faz favor nenhum. Na sexta-feira, eu começo a me questionar. Pô, mas se eu só... Está se aproveitando. No sábado, eu já estou meio desconfiado. No domingo, eu já para de fazer favor. Porque se eu não parar de fazer esses favores para Jean, a sociedade vai me considerar um cara inseguro e submisso. Então, a, a própria estrutura mental da historicidade da, do ser humano ela é constituída por meio de recompensas. A religião é feita de recompensa. Qualquer religião é feita de recompensa. Mesmo o budismo, que as pessoas dizem que é uma, uma religião ateia, né? porque Buda, Buda não, não incentivou Uh, o envio de osanas a deuses, é, mesmo o budismo ou o ele é constituído por um sistema de recompensa. Se você for uma, um, uma pessoa legal, se você for, é cuidar do seu corpo da sua alma, você vai para o nirvana. Caso contrário, você vai ter que re, reencarnar, aprender, ou seja, é, não tem jeito. O nosso cérebro é feito de recompensas. É, isso me faz lembrar, não sei se isso vai se encaixar no tema, mas eu acho que sim, da Márcia de Winsor, uma socialite brasileira da década de 60, 70, é, ela era mineira, se me falar a memória, acabou se casando duas, três, quatro vezes com pessoas ricas, coisa e, tal, e fazia parte da, da socialite, como hoje fazem, sei lá, não conheço nenhuma socialite atual, mas enfim, como a Ebe Camargo, por exemplo, né? A Hebe Camargo, por exemplo. É, e ela viveu por décadas, né, né, nessa vida na babesca, né, viagens pela Europa. Depois que ela morreu, foi que a mídia ficou sabendo. que Ela, é, ela era mecenas de oito ou nove entidades filantrópicas. Ela é, acho que 40% por da, da do que ela da, da, da dos recursos dela, mensais, eram destinados eram destinados a, a entidades assistenciais. Aí a mídia se lembrou de uma entrevista que ela deu... A, a entrevista, não, de uma situação pela qual ela passou há anos e anos. É, ela estava numa... É, nesses bingos que as socialais fazem para prol de orfanatos, essas festas que só servem para para destacar o nome da, 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 de quem vai lá para ajudar os, os, os pobres. Né? Uhum. É, e uma mulher que comprou lá no um leilão beneficente, comprou uma peça por alguns milhões de reais, sei lá quem, ela foi entrevistada e a mulher, e a mulher né, no palco lá, no microfone, falou eu gosto de ajudar, eu gosto de ajudar os pobres, é necessário ajudar os pobres, Deus ajuda quem ajuda os pobres, aí a Márcia de Windsor, que também tinha feito uma, uma compra, foi entrevistada, as pessoas queriam entrevistada, mas ela não subiu ao palco, e lá, entre os amigos, ela comentou, essa mulher, em menos de dois minutos, falou 50 vezes a palavra pobre, se ela não tiver pobres na vida dela, ela não está bem, e eu não quero ser como essa mulher, eu não quero recompensas por isso que eu estou fazendo. É, então, só para deixar claro uma coisa, durante décadas, ela colaborou com entidades e não teve recompensa nenhuma. É, depois que ela morreu, a mídia soube dessa atividade assistencial dela. E a própria mídia se lembrou desse episódio, ou seja, nem esse episódio ela usou para recriar seu nome, construir sua imagem de mecenas, de, de, de mulher paternal, de beneficiário, beneficiária, e assim por diante. Mas isso é um exemplo entre sete bilhões de, de, de humanos que existem hoje na face da Terra. né? É um entre milhares. Né? É, e eis aí o sentido do anarquismo. né? Você trabalhar, é, produzir, ser útil à sociedade... É, ser fraternal com, com a, a, a sociedade sem que obrigatoriamente você próprio é, necessite de recompensas cara, isso é, é, é um tópico é só até daqui mais 5 mil anos de, de planeta Terra uhum. eu não sei se vocês perceberam quando eu começo a falar eu não paro, né?
2: Não, tranquilo, Sérgio.
1: Inter...
0: Então, tranquilo, a gente está aqui para ouvir. Interrom...
1: Interrompam aí, uh, quando vocês quiserem, porque
2: senão não está. Vale. <risos> então, Sérgio, é, não se preocupa com essa questão, porque toda vez que a gente fazer uma pergunta, ou ter uma dúvida, ou debater qualquer questão, qualquer vertente do assunto que a gente está falando, você é, pode falar à vontade, porque a gente está aqui para escutar. Hoje... Tais aqui para mostrar o teu ponto de vista, entendeu? É, eu acho interessante.
0: Posso fazer só uma colocação? Claro. É, eu queria saber como é que o Sérgio se sente, é, tipo, como um anarquista ferrenho convicto que defende o anarquismo, é, vê isso como um, um ideal um tanto, é, entende que é utópico essa transgressão, essa ruptura do sistema que a gente vive hoje é uma coisa para longo prazo, né? É, como ele vê? É esse jovem sendo cooptados pelo, pelo anarcocapitalismo, <risos> esses ancaps, o que, que, se, que, que se você vê, que que se, o que você entende sobre isso? Tipo, cara, eu fico abismado, bacana você,
1: você sabe que esse próprio nome, anarcocapitalismo, já me causa orgeriza, né já me causa <risos> brujos no meu estômago. É, é como dizer, como falar alguma coisa a respeito de um, é, é, um ateu que vota em Bolsonaro, cara, eu não consigo, consigo. ou então negros que um, aceitem a Bíblia como livro da vida uhum. é, é tão contra, é tão contraditório
3: uhum.
1: que não tem como não tem como descrever, não tem como <risos> não tem como você não dar risada, não tem é, porque são conceitos, o capitalismo e o anarquismo são conceitos é, cujas bases, né, cujos, é, cujos, cujos fundamentos são completamente
0: opostos. Até, né? tipo desculpa te, te interrompendo, é. mas é, é uma, uma crítica ferrenha de quem tipo, se opõe ao anarquismo é falar que... É, não existe viabilidade de um sistema econômico dentro do anarquismo, sabe? Mas aí isso é uma, uma outra discussão, muito maior, muito mais longa, mas pode continuar discorrendo sobre a questão do anarco-capitalismo, desculpe.
1: Não, não, foi perfeito o que você comentou, porque é, no, no, no meu livro, é, Sociedade Sem Deus, uhum. é, mundo, mundo Corrigido, é, tem uma parte, tem um trecho em que eu comento, é, em que o a personagem principal, Dades, comenta exatamente sobre isso, né, sobre o um pouco do anarquismo e o que significa, o que deveria significar o valor econômico dentro do processo anarquista.
3: Uhum.
1: É, é, ele faz a seguinte pergunta para um dos seus alunos: é, para que que nós realmente precisamos de dinheiro? Para quê? Do dinheiro em si, da, da, do papel, da moeda ou da conta bancária? Nós, como seres humanos, nós não precisamos disso, cara. Realmente não precisamos. O que o, o, que o ser humano precisa precisa de alimento né, para se manter vivo e de conhecimento para se manter ativo. O resto é completamente supérfluo o, o iPod da, da, de última geração, a diferença entre si e, o, e a versão anterior é mínima. Mas o que o pessoal cobra por essa diferença é, é, é completamente desproporcional. É mais ou menos assim: é, você tem uma escada de 5 de, é, degraus, e alguém lança uma escada que custa 10 reais. E alguém lança uma escada com 6 degraus e cobra 25 reais por essa escada. Ou seja. Ah, ah, os benefícios, eh, a diferença de benefício entre, uma, entre um estado e outro é mínima, mas o preço é, o, é, é mais que o dobro. É mais ou menos o que acontece com uh, as posses. Né? É, é, no fundo, no fundo, uh, o dinheiro em si ele é completamente dispensável. O que nós precisamos é o que ele é capaz de de representar, não é nem de comprar, mas de representar é, o, 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 o alimento produzido na, 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 nas grandes fazendas ou nas pequenas fazendas, aí ele não usa o dinheiro para ser produzido, não é o dinheiro que é a, a, a fonte que é o adubo, é a terra, né, é a semente é o suor do, do, do agricultor, uhum. que nem é do fazendeiro, é do próprio agricultor ali. É, ou seja, o dinheiro não é base de nada, exceto do produto produzido ali pela casa da moeda. Somente a casa da moeda precisa do dinheiro em si para sua própria produção. O restante é só a representação do que o dinheiro pode significar. Então... É, nós podemos viver sem dinheiro? Podemos, sem problema nenhum. É, mas o trabalho e as atividades têm que ser aceitas por todos. Né? Exceto, obviamente, quem, por algum motivo intelectual, por deficiência intelectual ou física, não possa produzir. O restante, nós precisamos só de... <risos> não, o Bolsonaro é um caso à parte. O Bolsonaro é realmente um caso à parte. É, não pode ser chamado de deficiente intelectual, porque nós estaríamos é, falando mal dos deficientes intelectuais. Né? Mas, enfim... É, é, então, nós não precisamos do dinheiro em si. Precisamos do que ele... Olha que coisa engraçada. É uma simbiose terrível, cara. Nós não precisamos do dinheiro em si do que ele representa. E o dinheiro fortalece a, o marketing e a publicidade para que nós dependamos cada vez mais do que o, o dinheiro representa, não do dinheiro em si. Então, é, um, é, um, é um mecanismo é, perverso, é um sistema de, de vida perverso. Nós estamos sendo alimentados por ilusões. Né? E de, de, nós assinamos essas ilusões como se fossem extremamente necessárias para a nossa sociedade sobrevivência e, e, eu comentei na, na com o Jean quando eu estava falando de mim para que vocês colocassem no, no início do programa que eu é, tive é, problemas no, no primeiro dia de aula da, do curso de filosofia eu tive problemas com um, um professor extremamente religioso e tem acho que 10 ou 12 livros sobre religião, sobre Deus, sobre Santo Agostinho enfim e no primeiro dia de aula dele, dele, não das outras matérias, no primeiro dia de aula ele se apresentou, falou sobre o na aula e coisa e tal, e disse, pelo amor de Deus, não me perguntem se Deus existe. Ele era de uma matéria relacionada à religião. E, nós, e era um curso de filosofia. Aí, tão logo, ele falou isso, eu levantei a mão para fazer uma pergunta, ele falou, pois não. Eu falei, Deus existe? Porque a gente, é, é, a gente não estava ali discutindo matemática, ou discutindo arquitetura, ou discutindo medicina, a gente discutindo filosofia. E como 70% da, 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 80% da população atual se diz, de alguma forma, com uma mentalidade religiosa, cara, era óbvio a gente em algum momento a gente ia ter que perguntar isso para o cara. Né? Ouvir a opinião dele, discutir, coisa e tal. E como ele, como logo de cara ele já foi presunçoso pedindo para que a gente não perguntasse, a primeira pergunta que eu fiz foi justamente essa. Tive conflitos com ele, enfim. Então, isso é uma ilusão? Isso é uma ilusão. É, é, o que ele fez, essa presunção, é, se nós... É, é, se nós levarmos para a visão capitalista, é o que realmente as pessoas, é, 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 o, é o que o capitalismo faz, o próprio comunismo em si. Eles vendem uma ideia, fazem que você com que você dependa dessa ideia, né criam toda uma estrutura em volta de si, para que dependamos dessa ideia e, é, é, e vendem essa, essa ideia cada vez mais caro. Se não, em termos pecuniários, pelo menos em termos, de, em termos de dignidade, é, a internet, por exemplo, eu não sei quanto é que vocês pagam aí internet, eu pago 130 reais de internet. Na propaganda da, da operadora, cara, é, é alguma coisa assim de outro mundo. É como se fosse alguma coisa assim da é, daqui de mil anos. É uma tecnologia extraordinária é infalível, você vai poder conversar com você com coisa e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas, por lei, as operadoras são obrigadas a entregar 25% do que elas prometem. Uhum. Não sei se vocês sabem disso.
3: Uhum. Se
1: elas, elas prometem 100 megas de internet, é, se chegar a 25 é, megas, é, a gente não tem é, não, é, não tem como reclamar. E uhum. até 5 anos, me parece, isso era menos ainda, né 10%. É como se você fosse comprar um carro né? é... e te dessem apenas as portas, né? ou os pneus, e você não pudesse reclamar da falta do resto. Ou seja, e, e todo mundo vende a internet como uma, uma um, um sistema necessário. Atualmente, é extremamente necessário mesmo. Inclusive, para as relações sociais. O que eu quero dizer é que eles vendem essa ideia como se fosse algo... Essencial, como se sem isso você não sobrevivesse, e ao mesmo tempo te iludem com essa própria ideia. Esse é o grande mal do, do sistema relacional social que o capitalismo impõe, que o próprio comunismo impõe, que o próprio socialismo impõe. No anarquismo, anarquismo, anarquismo mesmo, essas relações seriam mais transparentes, mais claras, né? porque eu estou produzindo alguma coisa e eu estou eu não estou vendendo essa coisa. Ela está sendo ofertada a uma sociedade. Então, é, aquele trabalho ele não vai ser recompensado por valores, e sim pelo sentido de utilidade, de utilidade que eu estou tendo para comigo mesmo a partir do trabalho ou da peça que eu produzi para o uso da sociedade. Cara, esse é um, é um pensamento que a gente vai. que os cérebros vão começar a assimilar somente daqui uns 500 anos, pessoal. Isso não quer dizer, veja bem, isso não quer dizer que eu, que eu sou um exemplo ainda. É o que a minha vida de 63 anos de idade me fez perceber.
2: Não, claro, é uma linha de raciocínio muito legal, muito interessante de, de ouvir. É claro que para um comunista, quando a gente ouve essas questões, a gente a gente vê que tipo para um comunista o, com, o, o comunismo ele nunca foi é, implantado 100%, sabe? Eu sempre Na, falo
1: é, isso também nas é, minhas palestras, eu sempre comento isso, que o comunismo não foi compreendido nem implantado 100%. Isso,
2: porque como lá no começo do programa, até a gente estava conversando, que um comunismo 100% passaria, sim, tranquila mesmo, com o anarquismo, porque o comunismo ele tem essa visão igualitária, vamos dizer, de é, quando todo mundo entender que todo mundo, é, mesmo tendo funções diferentes, somos todos iguais e dependemos uns dos outros, é, e podemos reger, sim, por nossas próprias forças, o problema é isso acontecer né é, E isso também é outra questão que, de repente, há 100 anos um, um comunismo é, sincero pode ser implantado, né? E ele sendo implantado, o anarquismo logo é, ganhar, ganhar a vida por, tipo, não uma briga entre um uma ideologia outra, e sim por, ó, a gente chegou... É forma no... natural. É uma forma natural, uma a forma gente natural. chegou... E agora, sim, a gente consegue mostrar que é, todos podem ser o que quiserem sem brigas ideológicas, né? Sim, é, sim. É, se o comunismo já é mal visto, imagina o anarquismo né, nessa questão. É muito mais mal visto ainda, né? Se o pois. comunismo é o, o diabo que faz sopa de crencia, o, o anarquismo ele vira muito mais utópico nessa
1: Exatamente.
2: Mas a gente não pode esquecer que assim, há 100 anos atrás o que a gente vive hoje é uma utopia, uma utopia né? Então eu é. vejo que a gente, não, a gente é aquele negócio, ah, o, o, o tópico nunca vai ser alcançado. Eu imagino que, tipo, historicamente o, o tópico ele é sempre alcançado só porque por outras gerações, né?
1: E meus parabéns, cara. Eu, eu, você me fez lembrar da namorada do Darius, que é a personagem protagonista do meu, do meu livro. Ela tem uma frase que me norteia também desde a minha adolescência, que é mais ou menos o seguinte: se é uma ideia, não é impossível. É, o que eu quero dizer com isso? O que é, né, Nil? Queremos dizer com isso que se você conseguiu conceber uma ideia é porque essa ideia é possível de ser realizada em algum momento. Pode ser mil anos, pode ser em três minutos, mas em algum momento ela é realizável. Eu não acredito em utopia, utopia. Quando há discussão religiosa entre teus e, e, e religiosos, os ateus normalmente dizem assim, Pô, então, você imaginar um elefante com asas e transformar esse elefante com asas em... 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 Eu... Eu, 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 eu estou certo porque você é o mesmo Deus que você é, ele não existe né? ele não existe, mas você crê então no elefante com asas ele não existe, mas eu creio Então, na verdade, se alguém mencionou um elefante com asas pode ser que em algum lugar do universo ou no passado ou no futuro, tenha existido um elefante com asas talvez não um elefante em si mas uma imagem ou algo semelhante então, se você mencionou, mencionou alguma coisa, algum objeto, alguma forma... A arquitetura tem muito disso, né? as artes plásticas tem muito disso. Se você botou num quadro ou numa escultura uma forma qualquer, essa forma já existia antes, né você apenas a transformou em materialidade. A utopia né mesmo a utopia ideológica em relação a regimes sociais, se você imaginou, em algum momento ela é possível de ser realizada. O anarquismo pode ser que daqui a, a várias décadas à frente seja uma coisa tão natural quanto o capitalismo é hoje e algumas algumas pessoas comecem a discutir se o anarquismo realmente é algo interessante e cria aí uma nova um novo sistema, um novo processo um novo esquema de escala social, sei lá, né? porque tudo é discutível, tudo. Né? Tudo é imaginável e ao mesmo tempo discutível. Uhum. A conversa está ficando profunda, pra
2: caramba. Tranquilo. Ô, Cramunhão, vou passar agora... A gente já tá chegando numa hora de episódio, né? E uhum. eu vou passar alguma coisa que tu queira perguntar ainda pro, pro Sérgio... É, e depois a gente já vai chegar para reta final.
0: Sérgio falou bastante, cara. Eu acho que se tu tiver algum questionamento para ele... Tudo que eu tinha, assim, mais tipo, de. De, de interesse mesmo, de, de conhecer mais sobre essa questão dele do, do anarquismo e tal. Porque eu vejo ele falando muito sobre ateísmo, escrevendo sobre ateísmo, mas não conhecia muito esse lado anárquico dele. E isso que me, que me tinha mais curiosidade. Que era um assunto mais caro pra mim, sabe?
2: Uhum. É, o Sérgio, eu é, vou passar pra, pra ti. É... Claro que quando eu for finalizar ainda, falta um pouco, tá? Mas quando eu for finalizar, eu vou pedir para te falar sobre os teus livros, eu vou pedir para te dar as tuas redes sociais, onde que pode te encontrar, como fazer teus cursos. Mas eu queria, é, antes, é, perguntar se tipo, tem alguma coisa ainda que tu queira falar e que tu queira explanar ainda, antes de a gente ir para essa reta, ou como é que tá?
1: Não, é, na, na verdade, como eu comentei agora há pouco, fiz a brincadeira, a conversa ficou tão profunda, que eu acabei é, falando uma série de coisas que, nem, que eu nem estava planejado, e depois que nós desligarmos aqui, depois que nós é, é, nos despedirmos, eu vou me lembrar de alguma coisa que eu deveria ter falado. Né?
2: Hum, ah, isso é normal, Sérgio, mas o interessante é, é que... É, é que tu é. vai estar convidado para voltar para um próximo episódio e que quando tu escutar esse episódio editado tu vai lá e falar nossa eu poderia ter falado mais sobre é. isso isso aquilo e no é. próximo a gente vai debater sim essas outras questões
0: é que como eu, gente, eu sempre falo aqui é, é, é a gente é burro, a gente está disposto a, a escutar o convidado sabe a gente está com nossas curiosidades e disposto a escutar o convidado se o convidado uhum. quiser falar ele fique à vontade pode explanar e falar o que quiser
1: o Jean mencionou a possibilidade de uma próxima conversa. Eu gostaria muito de discutir o ateísmo em si,
3: numa
1: próxima, mas baseado numa teoria que eu tenho, que eu estou desenvolvendo já 23 anos, chamada TTCPA, Teoria da tríplice Constituição da Personalidade Atual. É, eu não tenho... O Jean falou a respeito de mencionar as minhas redes sociais. Então, eu, eu, eu desisti do Facebook há dois ou três anos. Por conta de uma série de é, de limitação que eu vi na possibilidade de criar alguma discussão. Então, eu tenho uma página no Facebook apenas para é, divulgar o meu trabalho, é, divulgar meus cursos né, de redação específica. É, o Instagram ainda está com algum uma espécie de, de bom nível vamos dizer assim né? então eu tenho instagram que é arroba servzing direto e ah, eu tenho eu tenho dois canais de vídeos na, no youtube um é chamado Atenismo Fraternal né? e o outro é Feb, fale e escreva bem é, o FEB é, é, é um curso de gramática, em que eu dou dicas de cinco, seis minutos. Né? Eu pego equívocos e acertos que eu vejo na mídia, né? nas redes sociais, na, 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 nos sites de notícia, coisa e tal, e transformo em dicas de expressividade de gramática. E no ateísmo tava um estava um pouquinho abandonado, por conta da pandemia, que eu tive uma série de atividades. Mas eu estou retomando. A semana que vem eu já coloco mais um, um vídeo que o pessoal estava cobrando. Eu começo a falar justamente essa teoria, a teoria da tríplice constituição da personalidade atual. É, é, a partir dessa teoria, eu explico, eu, eu procuro explicar né meu ponto de vista sobre o anarquismo, inclusive, e sobre a religiosidade. Como o, o, o próprio nome do meu canal, é, Ateísmo Fraternal, indica, eu sou extremamente contrário às humilhações que os ateus tentam impingir contra religiosos e vice-versa também. né? Os religiosos tentam impingir contra os ateus. E eu tenho que explicar o um motivo disso. Porque não é apenas um negócio eu, eu não penso que o ateu deva respeitar o religioso é, só porque, estou em, porque eu sou bonzinho ou porque eu quero ser um diferencial na sociedade. Não. Para mim existe uma base científica, uma base de estudos científicos dos motivos pelos quais o ateu deveria ser um pouquinho mais compreensivo em relação à posição do, do, do religioso. Uhum. O próprio religioso em si diz que eh, nós somos, aliás, grande. a grande maioria dos filósofos também diz, e os palestrantes, né, os palestrantes também dizem, que nós somos eh, a nossa vida ela é feita de escolhas. Dependendo das escolhas, é, que você faz, você é, se dá bem na vida, ou se dá mal, ou enfrenta felicidade, ou infelicidade, e tal. E eu não acredito em escolhas. Eu acho que nós não temos escolhas. Nós não temos poder de escolhas por conta dessa teoria que eu estou desenvolvendo já há 23 anos e que estou chegando ao final.
2: É coisa séria que daqui a 50 anos o pessoal vai estar achando esse episódio e fala olha só, essa teoria que está sendo praticada hoje, ela... Teve lá naquele episódio do podcast Há eu, 50 anos atrás
1: Eu comecei a escrever esse último livro Esse último romance Sociedade Sem Deus, Mundo Corrigido Em 2009 terminei em 2016 E em 2000, entre 2016 eu fiz diagramação, pesquisei, é, Fiz revisão de agamação Organização de enfim, Pesquisei em editoras e, e publiquei em 2019. Em 2019. É, depois que eu publiquei, eu, eu, eu encerrei a redação, encerrei a escrita em 2016. Depois que eu publiquei, é, eu soube que em, é, em 2018, aliás, eu comentei isso lá no grupo, no grupo da Lura, algum, ah, comentei isso no começo do, do ano passado, é, depois que eu publiquei esse livro, eu, fazendo pesquisas para os meus clientes é, em matérias que eles estão, sobre a Apple, eu descobri que em 2018 a Apple foi, é, foi multada pelo governo dos Estados Unidos em alguns milhões de dólares, porque uma falha no iOS, no, no sistema operacional da, da, dos celulares, que a Apple chamou de falha, né? É, fazia com que os celulares gravassem tanto cenas quanto áudio, mesmo sem bateria, mesmo desligado. Ele gravava o ambiente, o som e a imagem do ambiente, mesmo com ele desligado. Ou seja, é uma espionagem. Né? É, e isso foi comprovado. A época teve que pagar alguns milhares de dólares e tal. E, coincidência, né, me chamar de coincidência. Coincidentemente, a base do, do, do meu livro, a base uh, do enredo, da estrutura, da est do enredo, da história do meu livro, é justamente essa. É, é o fato dos celulares gravarem é, é, tudo à volta de si e, num, num futuro, enfim, que acontece na segunda parte do livro, é, os cientistas então conseguem retomar toda a história contemporânea do planeta por meio dessas imagens que esses celulares gravavam. Hum, né? é, ou seja, de alguma, de alguma maneira eu antecipei isso. E o Darius, que é o, o, o protagonista da história é, central, ele, é, por algumas pesquisas, investigações que ele faz, ele recebe um, um, uma, um tiro na nuca e a bala se aloja num certo lugar que se o, o neurologista, se o cirurgião retirar, vai sangrar demais e ele vai morrer. Então, a bala não pode ser retirada. A menos que houvesse uma bateria para uma espécie de marca-passo né, cerebral é, cuja carga fosse eterna, que não, não, não precisasse ser recarregado, porque eles teriam que retirar rapidamente de recolocar esse, esse aparelho com essa bateria no lugar para não haver sangramento, né? E quando eu escrevi esse livro, em 2016, não existia essa bateria. A Xiaomi, a Xiaomi, não, daquela da, da empresa chinesa de celulares, é isso, né? Xiaomi, assim, anunciou no meio do ano, no começo do ano passado, 2021, que já está em teste final uma bateria que não vai precisar ser carregada. É de um lítio especial né, que eles estão desenvolvendo que vai servir, vai ter 50, 60 anos, bateria de celulares, quer dizer, né? 50, 60 anos de, de carga, de uso. Ou seja, Caraca. de alguma maneira. Então, de alguma maneira, Deus me inspirou para escrever isso no meu livro, né?
3: <risos>
1: Você falou né? daqui 50 anos, coisa e tal. Então, e tem, e tem uma outra situação também que eu não estou. Estou me lembrando agora, mas tem uma terceira que eu soube faz uns dois anos, uns dois meses, que está. Não ocorre o que é agora, eu estava louco para lembrar, mas não consigo, Que está no meu livro, que eu é, terminei em 2016, mas que aconteceu acho que em 2000, no, no meados de 2019, alguma coisa assim. Mas enfim, não consigo me lembrar agora o que seja. Mas ontem, quando você falou ainda que 50 anos, quando estiverem ouvindo isso aqui, coisa e tal podem imaginar, eu me lembrei desses dois episódios do meu livro. Eu tenho esses dois canais, né é, os próximos três vídeos do canal Ateísmo Fraternal, eles vão servir para eu mostrar esses três tripés da, da, da composição, né? da, da personalidade atual, que demonstra por meio de estudos científicos, não é, não é nada... Nada que eu imaginei. Quer dizer, inicialmente eu imaginei. Mas depois eu fui pesquisar que, por exemplo, um dos tripés é que a hereditariedade, é, a, a genética, não transfere para os descendentes apenas as características físicas. Transfere também parte do caráter da pessoa. Ou seja, uhum. existem estudos feitos com familiares na Inglaterra de 2017, me parece, é, em que são fortes os indícios de que você, Jean, está transferindo parte do seu caráter para a sua filha. Tá transferindo, não. Transferiu, a partir do DNA, parte do, do seu caráter do caráter da sua filha. E eu, uhum. meu filho esse bom, esse é um dos tripés. É, ou seja, a religiosidade ela é transferível genética. Então, de certa forma, por isso que eu comentei agora há pouco, que eu não acredito em escolhas. De certa forma, de certa forma, o religioso não tem escolhas. É, ele pode lá... Mas, pessoal, eu estou percebendo agora que já, nós já estamos entrando no assunto do um Podcast. Vamos interromper hum. aqui, senão ele não paro de pouco. Se quiser é.
2: terminar
0: o raciocínio,
1: fica Pode tarde. terminar
2: o raciocínio, o... Sérgio.
1: Eu... Eu já encerrei o tripé é, dessa, dessa teoria, uhum. a teoria da tríplice constituição da personalidade uhum. atual. Um deles é a hereditariedade, o outro é a historicidade da própria pessoa, né, os anos que, que, ela, que ela vive atualmente, que ela vai assimilando as impressões do mundo à sua volta. E o terceiro tripé é o formato, é a, é a qualidade das sinapses cerebrais do, 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 do seu físico atual que interfere. É, eu, eu, eu notei isso, inclusive vai estar nesse vídeo, num desses vídeos, eu notei isso a partir de um acidente que eu, de uma notícia que eu vi de um acidente de um jovem americano, acho que 11 anos de idade, isso ocorreu em 2015, não, 2011. É, então, de uma bicicleta caiu, bateu a cabeça. E é um americano. E ele só, obviamente só falava inglês, inglês americano. Ele ficou, acho que, dois, três, quatro dias na UTI. Quando ele retornou, ele só falhava castelhano. Ele não entendia nada de, de inglês. E ele não, nunca tinha tido escola, aula de castelhano, nada. Mas ele só entendia e falava. Ele foi entrevistado, inclusive, Depois de, acho que, três ou quatro meses, ele foi dormir, acordou, voltando, falando inglês de novo. Uhum. E os cientistas, neurologistas, não, 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 não conseguiram até agora identificar os motivos. né? Mas, obviamente, quando pesquisar. E parece que do zero aos seis meses de idade, ele morou numa rua em que havia era, duas ou três famílias de Porto Riquemes. Que eram vizinhos, né? E, uhum. de alguma maneira, o cérebro dele assimilou de alguma maneira, o cérebro dele assimilou a estrutura da linguagem espanhola do castelhano, a partir desse, por meio de seis meses. Ele corretivo no cérebro e ele é, reproduziu a partir dessa dessa queda que ele teve, desse acidente que ele teve. É, eu não sei se vocês se lembram, mas há uns dois anos, em Minas Gerais, um garoto caiu sobre uma, uma grade, tem essas lanças, né? e a lança foi foi e a lança entrou pela cabeça dele e ele além de ter sobrevivido ele não sentiu dor alguma ele foi para o hospital com a lança com os bombeiros levando a, a... a... Su... É... fazendo suporte né com a lança a lança não se mexer, e lá retiraram a lança é... ele ficou alguns dias no hospital, em observação, voltou para casa. E a lança praticamente atravessou o cérebro dele. Era uma lança fina. Era uma lança... Era um ferro pequeno. Né? Uhum. Mas o ferro praticamente atravessou a cabeça dele e o garoto está vivo até hoje. Uhum. Tem outro, um outro caso um rapaz que entrou em coma por alguma doença, eu não me recordo qual é, né? sonhou com uma menina é, nessa nesse coma e quando ele retornou ele retornou é, sendo um expertise um virtuose em violino ele nunca tocou violino e ele é, despertou do coma tocando violino foi para algum lugar do Brasil aí né, brasileiro, em busca dessa menina ele soube dessa menina re reconheceu essa menina se casaram e ele dá shows de violino até hoje. E estão casados. Loucura. Essa essa, é, é, essa conformação cerebral, essa a qualidade das sinapses interfere naquilo que nós chamamos de escolhas hoje. Nós somos produto de uma aleatoriedade de sináptica cerebral que por si veja, veja a loucura que por si só depende da hereditariedade e a hereditariedade depende da historicidade atual do próprio cérebro, porque hum. à medida que você vai desenvolvendo, raciocinando, o seu cérebro, vai 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 criando novas novas eh, novas ligações, né, novas interligações cerebrais, que são as chamadas sinapses. Então eh, esses três eh, esses, essas três pernas do tripé elas estão interligadas de alguma maneira. A hereditariedade leva partes parte da personalidade. A historicidade da pessoa é, altera o cérebro, de alguma maneira, a qualidade da, da, das ligações microelétricas. Essas é, alterações são transmitidas para os descendentes por meio da hereditariedade. É uma coisa meio complexa. Só na cabeça de um doido como eu, é capaz de ter algum formato e eu estou transformando esse vídeo. Mas tem o é. raciocínio, brincadeira. Obrigado,
2: Não, legal. Obrigado. Legal, legal, Sérgio. E aquele negócio, né? Como a gente conversou, eu tava conversando, né? Se foi imaginado, significa que pode, é. que vai acontecer ou que pode acontecer em algum momento. Eu sempre no final do programa eu sempre faço uma brincadeira que é Eu vou falar alguns nomes e tu vai me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, beleza? Se me lembra, Xuxa, cara. Não sei. Eu não sei se foi de lá, mas vai que no meu inconsciente, sabe? Vendo o planeta Xuxa. Pois é, pois é. <risos> Pode ser. Então, lá. eu vou lá, tá? Vou falar e tu me fala a primeira coisa que sai da tua cabeça. Sem muito, sem muito para pensar, beleza? Então, vamos lá. Cortella. Paz. Drauzio Varela.
1: Conhecimento. Deus. Nada.
2: Anarquia. Tudo. Pokémon.
1: Dispensável. Lura. Quase necessário.
2: Zé Luiz Babuino.
1: Estudável.
2: <risos> então é isso daí. Eu ia falar também agora, tipo, nessa parte do programa, o... Sérgio, a gente daí pede para te dar o, as tuas redes sociais, a dar aquele complemento final, mas daí tu já falou ali um, antes, né então vamos dar um tchau pra galera eu vou, antes eu vou passar pro Cramunhão e perguntar se ele quer dar algumas considerações finais e depois Cramunhão passa pro Sérgio para fechar
0: eu só então. queria falar que foi muito bom estar tá aqui presente ouvindo o Sérgio falar, né e que ele fica aí, a, ele já se mostrou à disposição de voltar e a gente quer que ele volte sim, como todos os outros nossos convidados. E que foi um prazer e sempre vai ser um prazer receber ele aqui e vamos continuar acompanhando ele. E indico que todos acompanhem aí nas redes aí o trabalho que ele faz.
1: Na verdade, é, quem, quem quer agradecer sou eu, né? Também, né? É, eu recebo o agradecimento de vocês com muita, é, com muita satisfação, porque transfere para mim a impressão de que eu... Realmente tem, eu tive alguma espécie de utilidade nesses últimos minutos que a gente passou aqui batendo papo. Eu acho que qualquer coisa que você faça, se tiver alguma espécie de utilidade para quem está à volta, já tem um fundamento, já teve um já teve um benefício, né? alguma espécie de recompensa. Eu aprendi isso com os meus pais. Ainda, é, nesse livro, nesse, nesse livro, eu conto parte da história do, do do, do meu relacionamento com os meus velhos e analfabetos, é, eu só, Na verdade, eu queria deixar o meu WhatsApp, porque ele é profissional, ele não é pessoal. Né? Em que as pessoas podem me contatar pra, pra, a respeito do, do, do FEB, do curso de redação, minha expressividade, que, inclusive, tem uma fase voltada para o Enem tá? e uma fase voltada para a comunicação corporativa, ou seja, não é apenas simplesmente aprender gramática, né aprender é, é questão de comunicação é, com base nas relações sociais. Tá? É, se vocês puderem se me dar a oportunidade de falar sobre meu, o meu
0: WhatsApp, eu agradeço. Fica à vontade. Fica à vontade é, e vai ficar linkado no post também. Legal.
1: É 11 98344 6806 é, eu, inclusive, tenho grupos no Telegram e no WhatsApp, grupos de alunos, né? A cada uhum. é, a cada seis alunos, a cada grupo de seis alunos, eu componho, eu crio um grupo na, no internet, na, na, no WhatsApp e na Telegram justamente para a gente discutir discutindo dia a dia do, no horário comercial as dúvidas que eles têm, é, as sugestões que eles têm, enfim, ok? Por isso que eu o divulgo o meu, é, o meu WhatsApp. E, e falar justamente sobre essa a importância de, de, de trabalhos como esse que vocês estão desenvolvendo que o, o, o Gontijo está desenvolvendo que o, o Jason Ferrer está desenvolvendo é, ele o, o Gontijo mais especificamente na né, divulgação de questões científicas né voltadas à ciência o Jason Ferrer, ele me mais voltados ao ateísmo ferrenho né é, é é, é um formato mesmo um formato meio discutível é, é, pela minha visão das relações sociais, um formato muito discutível, porque, enfim, eles são, em alguns momentos, até meio agressivos, por conta da própria personalidade. concordo E esse trabalho que vocês fazem, esses trabalhos que vocês fazem aqui, de trazer pessoas de diferentes eh, ramos do pensamento, né de diferentes ramos das atividades. Essa diversidade de intenção que fundamenta o trabalho de vocês dois é, para em sociedades atuais com tanta polaridade, né? ou você é negativo, ou você é positivo, ou você é alto, ou você é baixo, ou você é agora, ou você é mal. Vivemos é, 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 uma sociedade que parece que não existe mais meio termo. Né? É, as pessoas são obrigadas a tomarem é, decisões. Essa diversidade de atividades, de pensamento que vocês estão expondo no trabalho de vocês é e, essencial para a formação das relações sociais atualmente. Então, recebam também os meus agradecimentos. É
0: isso. Obrigado, Sérgio. Ficamos então... lisonjeados com as tuas palavras. Sim.
2: É, ô, ô, Sérgio, só a última. Tu nasceu aonde e mora onde atualmente?
1: Eu nasci em São Paulo. Na cidade, na capital de São Paulo, sou paulistano. Né? E vivo e a, a, Uh, duas décadas, três décadas eu moro em Cagueiras, que é uma, uma cidade limite da capital, ela faz parte da Grande São Paulo, da região da Grande São Paulo. Eu estou a 35 minutos de carro da capital, do centro da capital de São Paulo.
2: Hum, tá, só para o pessoal saber onde que te encontrar aí. <risos> Beleza, então, Sérgio, esse é o final do programa. Muito obrigado, pessoal. Não esquece de compartilhar esse podcast ele vai estar também no youtube lá no canal Fala Mais Bebe depois que sair no Spotify em todos os agregadores para podcast é, quem quiser aproveitar esse lindo papo e divulgar né a gente fica muito feliz até a próxima então e tchau tchau
1: <risos> Bom, tchau pessoal obrigado